0: In der heutigen Folge spreche ich über das Leaky Gut-Syndrom und über IgG-vermittelte Nahrungsallergien, welche Zusammenhänge da es geben kann und was du tun kannst, wenn du diese zwei Diagnosen bekommen hast und so gar nicht mehr weißt, was du essen sollst. Diese Nachricht habe ich nämlich von einer lieben Zuhörerin, der Manuela, bekommen und Manuela, ich greife das Thema sehr gerne auf, vielen Dank für die Inspiration und melde dich doch einfach nochmal mit deiner Adresse bei mir, ich würde dir gerne ein kleines Dankeschön zukommen lassen. Dann geht es auch schon los mit der Folge zum Leaky Gut-Syndrom. Ja, das Leaky Gut-Syndrom, was ist das überhaupt? Übersetzt heißt es ein durchlässiger Darm. Manche nennen es auch einen löchrigen Darm und es hört sich dann immer gleich ganz schlimm an. Und doch ist die Wissenschaft sich immer noch uneinig, ob es das Leaky Gut-Syndrom überhaupt gibt oder nicht. Für viele Betroffene von Verdauungsbeschwerden ist es jedoch eine Hilfe bzw. Man kann sich selbst so ein bisschen besser verstehen und weiß dann vielleicht auch, warum man Beschwerden hat. Wenn du jetzt noch nie vom Leaky Gut Syndrom gehört hast, dann erkläre ich dir jetzt einfach mal, was das genau ist oder was es genau bedeutet. Und zwar, wie gesagt, es kommt aus dem Englischen und bedeutet durchlässiger Darm. Das Leaky Gut Syndrom beschreibt einen Zustand, bei dem die normale Barrierefunktion unseres Darms nicht mehr intakt ist. Und diese Barrierefunktion, die entscheidet normalerweise, welche Stoffe in unseren Körper aufgenommen werden von der Außenwelt und welche nicht. Und die, die aufgenommen werden, die müssen auch natürlich weiterverarbeitet werden. Und dieser ganze Prozess. Den nennt man in der Wissenschaft eigentlich intestinale Permeabilität. Also die Durchlässigkeit des Magen-Darm-Traktes spielt eine super wichtige Rolle, auch in der Wissenschaft. Nur ist dieses Leaky Gut-Syndrom, was so ein bisschen aus dem Englischen kommt, einfach in der Wissenschaft noch nicht wirklich anerkannt. Aber wir wissen, dass es wirklich auch ja, die intestinale Perme Permeabilität, dass die ähm, ja auch veränderbar ist. Und zwar kommt es da auf unsere Schleimhaut an. Die Darmwand die besteht ja aus vielen Schichten von Zellen, die als Schleimhaut, eine sogenannte Mucosa, bezeichnet wird. Und die Stoffe können diese Schicht auf zwei Wege überwinden. Also alles, was du mit deiner Nahrung aufnimmst, kann auf zwei Wegen über deine Schleimhaut überwinden in deinem Körper, in deinem System, in deinem Blutkreislauf aufgenommen werden. Und zum einen ist es ein Transport durch Zellen, also das nennt sich transzellulärer Transport, oder es ist der Transport an den Zellen vorbei, parazellulärer Transport. Und der Transport durch die Zellen, der geschieht hauptsächlich über gewisse Transporter, die in der Zellmembran liegen. Und über diesen Weg gelangen Zucker, Aminosäuren, also deine Proteine, Elektrolyte, Fette und so weiter und viele andere Stoffe auch noch aus dem Darm in das Blut und können dann in deinem Körper weiterverarbeitet werden. An den Zellen vorbei werden dann im Darm hauptsächlich Wasser und andere gelöste Stoffe transportiert. Und Zwischenräume zwischen den zwei Zellen, die werden von einer Reihe von Protein verschlossen sozusagen. Also kannst du dir das einfach vorstellen, stell dir einfach mal so ein paar Bauklötze vor und die Bauklötze sind miteinander verbunden oder verschlossen mit gewissen Proteinen, die nennen sich im Englischen oder dieser Verschluss, stell dir einfach einen Verschluss vor, der nennt sich ähm, im Englischen tight junction, dichter Verschluss. Und beim Leaky Gut Syndrom, kommt es unter anderem zu einer Fehlfunktion von diesem Junction, also von diesem Verschluss. Als würde dein Verschluss zwischen den zwei Zellen nicht mehr richtig funktio funktionieren und es werden vermehrt Dinge durch die Darmschlammhaut durchgeschleust, die dir nicht gut tun. Weil normalerweise, unter normalen Bedingungen, würden diese nicht in dein Blut oder in dein System gelangen. Also das Wichtigste ist eigentlich zu wissen, dass deine Barrierefunktion, also deine Darmbarriere im Prinzip, was ja aus deiner Schleimhaut besteht, dass die wirklich gut gut funktioniert. Und bis heute ist man sich einfach nicht einig, welche Symptome kann das dann überhaupt auslösen, wenn da irgendwie Stoffe ähm, durch, zwischen den Zellen durchgelangen, weil mein äh, Transport oder mein Verschluss nicht richtig funktioniert und dann einfach Dinge in mein System gelangen die ähm, mir nicht gut tun, aber man kann sagen, okay Durchfall, Blähung und Müdigkeit, Hautprobleme, Migräne, generell halt Bauchschmerzen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien. Solche Dinge werden einfach ausgelöst, wenn diese Barrierefunktion meines Darms nicht mehr gut funktioniert. und um die, um die Barriere im Darm aufrechtzuerhalten, sind einfach gesunde Zellen mit intakten Zell-Zellkontakten, also mit diesem intakten, gut funktionierenden ähm, Verschluss nötig Und wenn die Schleimhaut einmal durch Erkrankungen oder durch Schadstoffe irgendwie geschädigt wurde, beispielsweise hattest du einen ganz, ganz heftigen Magen-Darm-Infekt vielleicht oder du hast ganz viel Antibiotika genommen durch eine andere Erkrankung und dann kann diese Darmbarriere Schaden nehmen und durch diese Schäden, wenn das auch öfters passiert, wird einfach ein Leaky Gut-Syndrom gefördert, so sagt man. Wenn du jetzt also diese Diagnose irgendwie bekommen hast, wahrscheinlich eher von einem Heilpraktiker wie von einem Mediziner, weil es ja wie gesagt in der Wissenschaft noch nicht anerkannt ist, dann ist es so, dass eben der Durchtritt von Stoffen, die eigentlich deine Darmbarriere, deine Darmschleimhaut abgewehrt hätte, die kann zu einer vermehrten Aktivierung des Darmimmunsystems äh, verantwortlich sein. Genau. Wenn dein Immunsystem angeht, dann... Ähm, Richtet sich das natürlich gegen deine aufgenommenen Stoffe, was ja gut ist, dass die bekämpft werden. Allerdings führt es auch oft zu einer Abwehrreaktion und zu einer allgemeinen Entzündung von der Darmschleimhaut. Und die Aktivierung dieses Immunsystems ist, oder unseres, deines Immunsystems, ist dann unter anderem für eine Reizung des Darms verantwortlich. Das kann zu Durchfällen führen, zu Übelkeit, zu einer höheren Schmerzempfindlichkeit und auch einfach zu Bauchschmerzen. Das ist so das, was man ähm, auch naturheilkundlich oft findet oder liest, ähm, beziehungsweise das ist auch das, was ich über das, Reiz über das Leaky gut syndrom kenne. Ähm, ich möchte dir aber hier auch noch mitgeben, dass das noch nicht wissenschaftlich belegt ist, ist eigentlich ganz positiv, weil dann ist es auch noch nicht diese dramatisch schlimme Erkrankung. Also dann ist, du hast keine erhöhten Entzündungswerte im Blut, du hast natürlich Schmerzen und du hast Bauchschmerzen, du hast Verdauungsstörungen, aber es ist kein Morbus Crohn, es ist keine Colitis ulcerosa, es sind keine schlimmen chronischen entzündlichen Darmerkrankungen und dein Darm ist soweit noch ganz intakt, aber es gibt da was, was einfach die Wissenschaft auch noch nicht so ganz bestätigt hat, aber es gibt was, was dir trotzdem Beschwerden auslöst über deine Nahrungsmittel. Und da ist es einfach dran zu so gucken, okay, wie kann ich das denn wieder ändern, weil es ist absolut Potenzial da, dass es einfach wieder komplett weggehen kann und du auch keine Beschwerden mehr hast. Und du musst dich jetzt mit dieser Diagnose nicht begnügen oder zufriedenstellen. Das ist okay, du hast es mal gehört, du weißt, du musst deine Darmschleimhaut aufbauen, du darfst gute Probiotika vielleicht zu dir nehmen, du darfst was an deiner Ernährung verändern und dann wird es dir wieder komplett gut gehen und dein System regeneriert sich auch wieder. Das ist auch nichts, das bleibt. Genau, also es ist wie gesagt, wenn dich das interessiert, Einfach nochmal Studien anschauen, wenn du das wirklich den wissenschaftlichen Hintergrund dafür haben willst. Okay, was ist jetzt denn wissenschaftlich belegt mittlerweile? Was sagt denn eigentlich das Leaky Gut Syndrom aus? Da findet man ja so viel. Aber ich würde mich auch, wenn du jetzt diese Diagnose hast, gar nicht so verrückt machen, sondern ich würde einfach schauen, okay, was kann ich denn tun, damit meine Beschwerden sich generell verbessern. Ich sehe das ja mittlerweile auch sehr ganzheitlich aus dem ayurvedischen Ansatz. Da kann man super viel mit Ernährung machen. Und ich gebe dir jetzt einfach mal Tipps an die Hand, was du tun kannst, wenn du so eine Diagnose bekommen hast, Unabhängig davon, ob es ähm, jetzt bewiesen ist oder nicht oder wie es genau funktioniert in deinem Darm. Es ist immer wichtig, dass wir Menschen die Dinge verstehen, aber es ist auch wichtig, dass wir wissen, okay, wo kann ich ansetzen, damit es mir einfach besser geht. Und du bist ja zu einem Heilpraktiker dann vermutlich gegangen, weil du Schmerzen hattest, dann ist es herausgefunden worden und wir gucken einfach, okay, wie können wir jetzt deine Schmerzen, deine Verdauungsstörungen wieder verbessern. Und bevor wir zu den Lebensmitteln kommen und dann auch zu den IgG-vermittelten Nahrungsallergien, möchte ich dir einfach ans Herz legen, dass du vielleicht mal deine Darmzusammensetzung bzw. deine Bakterien nachschauen lässt von einem Arzt oder einfach mit deinem Arzt bespricht, dass du mal eine, einen Aufbau machen kannst, eine Darmsanierung oder einfach eine, einen Aufbau deiner Darmschleimhaut mit guten Bakterien, mit guten Darmbakterien. Denn deine Darmschleimhaut, die Barriere, die besteht ja aus ganz vielen ähm, Zellen, aber auch aus Bakterien. Und wenn diese Bakterien, die Darmschleimhaut, so ein bisschen fehlbesiedelt ist, dann kann es unter anderem dazu kommen, dass sie so ein bisschen ja, abgebaut oder geschwächt ist und dass deshalb deine, die Barrierefunktion oder die Durchlässigkeit entstanden ist. Also wirklich ein gutes Probiotikum ist das allererste, was du schauen sollst, mit deinem Arzt oder mit deinem Heilpraktiker, was du da für dich finden kannst, damit deine Bakterien wieder ja, optimal aufgestellt sind und deine Funktion oder deine Barriere wieder richtig funktioniert. Und bei der Ernährung kann man ganz viele Dinge machen. Und zwar ist es super wichtig, weil was nährt unsere Bakterien bzw. unsere Darmschleimhaut? Und das sind Ballaststoffe. Und Ballaststoffe findest du in Vollkornprodukten, in ganz viel Gemüse, in Hülsenfrüchte. Und wenn du weniger Zucker zu dir nimmst, also raffinierten Zucker, den weißen Haushaltszucker oder Weißmehlprodukte, die dir nur leere Energie liefern, dann ist es so, dass du deine Barriere und deine Zusammensetzung von deinen Bakterien auch auf natürliche Weise wieder stärken kannst. Also ich würde auf keine Produkte greifen wie irgendwie, keine Ahnung, Aktimehl oder probiotische Joghurt, sondern würde wirklich schauen, okay, ein gutes Probiotikum für eine gewisse Zeit zu nehmen, das ist Rücksprache mit Heilpraktiker oder Arzt. Und dann die Dinge wie Hülsenfrüchte, Vollkorn, Gemüse und weniger raffinierter Zucker und wirklich Hülsenfrüchte, Vollkorn und Gemüse bei jeder Mahlzeit einzubauen. Und jetzt hast du vielleicht einen IGG-Nahrungsmitteltest bekommen, der ganz viel aussagt und der ganz viele Lebensmittel auf deiner Liste hat, die du alle nicht mehr essen sollst, damit sich das Ganze wieder bessert bzw. Dass du wieder alles verträgst. Und die Gefahr bei diesen ganzen Tests ist einfach, dass wir zu viele Lebensmittelgruppen ausschließen und ganze Makronährstoffe teilweise auch ausschließen und dann zu diesen Dingen, die drei wichtigsten Dinge, wie deine Darmbarriere gut versorgt ist und die Ballaststoffe meistens so ein bisschen ausschließen und dass du dann gar nicht zur Gesundheit kommen kannst. Ähm, diese Tests liefern uns dennoch auch wenn die nicht wissenschaftlich basiert sind, liefern uns einfach einen super Anhaltspunkt, zu sagen, okay, das bringt mir Leitfaden und bringen auch oftmals erstmal eine Besserung deiner Beschwerden. Und das ist dann auch absolut okay. Ganz, ganz wichtig ist es jedoch, dass du das nicht lange machst, beziehungsweise nur eine gewisse Zeit und auch nacheinander wieder Lebensmittel einführst. Denn dein Körper adaptiert sich. Und wenn du jetzt für eine ganz lange Zeit viele Lebensmittel aus deinem Speiseplan ausschließt, dann ist es auch so, dass dein Körper die irgendwann gar nicht mehr so richtig essen kann. Also wirklich, du schonst den dann so ein bisschen, das ist für eine Zeit lang in Ordnung. Wenn du aber nicht gleichzeitig die Darmschleimhaut aufbaust, dann wird dir das Ganze auch überhaupt nichts bringen, weil dann wirst du es wieder essen und dann wirst du wieder Beschwerden kommen, dann lässt du es wieder weg und so lässt du immer mehr Nahrungsmittel weg und kannst dich eigentlich nicht mehr normal ernähren und hast dann total die Mangelernährung. Also es ist wirklich wichtig und es ist eigentlich bei jeder Unverträglichkeit so oder bei Beschwerden, die im Zusammenhang mit der Nahrung stehen, dass du das auch immer wieder mutig versuchst, außer du hast wirklich eine Allergie, äh, dass du mit einem anaphylaktischen Schock reagieren würdest, also eine ähm, wirklich eine IgE-vermittelte, nicht IgG, sondern IgE-vermittelte Nahrungsallergie oder eine Zöliakie beispielsweise bei Gluten, also eine Autoimmunerkrankung. Also wenn du dir dann mal unsicher bist, wirklich lass nochmal diagnostisch alles von einem Mediziner abchecken und auch deinen Darm untersuchen, bevor du mit diesen Tests arbeitest. Aber wenn diagnostisch alles abgecheckt ist, du keine Entzündung hast und du wirklich einfach nur nicht so genau weißt, wo kommen denn meine Beschwerden her, dann kannst du mit diesen Tests schauen, okay, wo geht denn die Reise hin. Und dann kannst du unter anderem mal eine gewisse Zeit, meistens musst du es nicht so lange machen, wie auf diesen Vorgaben stehen vom Labor, kannst du einfach mal schauen okay was tut mir denn gut und kannst, und was tut mir weniger gut und kannst da so ein bisschen spielerisch rangehen das würde ich dir jetzt empfehlen weil es schränkt häufig sehr die Lebensmittel äh, die ähm, Lebensqualität ein wenn man viele Lebensmittel nicht mehr essen kann und häufig ist es gar nicht nötig alle Lebensmittel zu eliminieren ich habe so einen Test auch vor vielen vielen Jahren schon mal gemacht und es ähm, war damals bei einer Heilpraktikerin und die hat mir dann, es stand ein Zucchini drauf. Ich habe zu der Zeit damals irgendwie, glaube ich, gefühlt jeden Abend Zucchini gegessen in meiner Gemüsepfanne. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wieso sollte ich denn jetzt keine Zucchini mehr vertragen? Das konnte sie mir nicht erklären. Und ich werde immer stutzig, ähm, wenn man ähm, wenn ich was hinterfrage, beziehungsweise ich hinterfrage auch alles, auch im Bereich Ernährung. Und das hat mich ja, zu so einer Ernährung finden lassen, beziehungsweise zu so einem Weg, wo ich mir keine großen Gedanken mehr machen muss. Weil ich habe mir nicht so viel Angst machen lassen. Also auch durch diesen Test, lass dir da keine Angst vermitteln. Dein Körper kann viel mehr verstoffwechseln, als du denkst. Aber natürlich ist es so, dass wenn du viel, viel von irgendwas isst, dann... Bildest du da Antikörper darauf? Das ist aber ganz normal, unser Körper ist ja ein Wunderwerk und der sollte auch Antikörper bilden. Es ist halt nur die Frage, vielleicht war das dann einfach zu viel und vielleicht war das dann für mich auch der Hinweis, okay, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben jeden Abend Zucchini-Pfanne, dann habe ich einfach mal wieder ein bisschen ausgewogener gegessen. Das war da aber mein einziger Hinweis. Ich habe niemals Zucchini weggelassen, großartig in meiner Ernährung und schon gar nicht drei, vier Monate, wie das damals empfohlen war und ähm, habe trotzdem keine Beschwerden mehr. Also, dass du da einfach so ein bisschen kritisch an diesen Test rangehst. Und, aber die Dinge, die rot markiert sind in deinem äh, Nahrungsmitteltest, da kannst du wirklich mal schauen, okay, wenn ich die mal für eine gewisse Zeit weglasse, vielleicht tut es mir besser. Und dann ist aber die Gefahr, dass du so Dinge, weil da steht ganz häufig Weizen darauf, ganz häufig Gluten, Dinkel und viele Dinge, die uns eigentlich gute Ballaststoff und Vitamine liefern, dass du dann wirklich schaust, okay, wie kann ich denn, auch wenn ich jetzt eingeschränkt bin in meiner Nahrungsmittelliste, wie kann ich es denn schaffen, trotzdem hochwertige, gute Vollkornprodukte äh, in meinen Speiseplan zu integrieren, weil das ist wirklich was, was deine Darmschleimhaut nährt. Und wenn du irgendwie zu wenig Kohlenhydrate isst, beispielsweise, oder da sehr ein Auge darauf hast, oder wenn du wirklich ähm, jetzt alles an glutenhaltigen Getreide weglässt, dann guck, dass du andere gute Quellen in deiner Ernährung hast. Wie beispielsweise, hier ist es super gut, Buchweizen ist richtig gut, Quinoa, Amaranth, diese ganzen Pseudogetreide, die liefern dir auch Ballaststoffe und dann super viel Gemüse. Und wenn du gerade Probleme hast mit deinem Bauch, dann dünste dein Gemüse zuerst, dass du es leichter verdaulich machst und dass du es vielleicht warm ist. Das wäre ähm, es einfach verträglicher, machst oder gerade, wenn jetzt die Kohlzeit steht an oder ist schon im vollen Gange, wenn du Rosenkohl machst, dass du das vielleicht mit Kümmel irgendwie machst oder Kreuzkümmel, dass du das ein bisschen leichter verdaulich für dich aufnimmst. Aber dass du es trotzdem aufnimmst, denn die größte Gefahr ist, dass man zu viele Lebensmittel weglässt und dass man seinen Speiseplan total einschränkt. Das kann ich dir nicht empfehlen. Mach dir da keine Angst, geh spielerisch ran, es gibt dir ein Richt es gibt dir einen Hinweis, eine Richtlinie, du kannst dich da lang entangeln und es wird dir auch eine bessere bringen, aber sei wirklich vorsichtig und gib deinem Körper auch immer wieder in kleinen Häppchen dann die Aufgabe, sobald du beschwerdefrei bist, dass du sagst, okay gut, jetzt probierst du mal wieder und verbinde dich da wieder mit deinem Bauchgefühl, wenn dein Körper weiß eigentlich, was er braucht, was er verstoffwechseln kann und halte vom Verstand her die Diät vielleicht mit einer kurzen Zeit ein, aber nicht für immer. Und hör dann eigentlich auf dein Bauchgefühl und sagen, okay, vielleicht kann ich schon viel früher wieder ein Lebensmittel integrieren, weil ich mich gut äh, regeneriert habe und weil ich aber auch gleichzeitig meine Darmschleimhaut aufgebaut habe. Also wie gesagt, die zwei Bausteine sollten angegangen werden, sonst wird es nicht funktionieren, wenn die Darmschleimhaut nicht aufgebaut wird. Ja, und vielleicht noch mal zum Verständnis, bzw. zu wissen, dass dein Körper auch wirklich ganz viel selbst repariert und leistet und kann ähm, und wir wirklich mit der Ernährung uns oftmals so ganz streng etwas auferlegen, das ist auch für eine gewisse Zeit vielleicht in Ordnung, aber diese Stränge, die du dann mitbringst, wenn du ganz viele Lebensmittel eine ganz lange Zeit aus deiner Liste oder aus deinem Speiseplan streist, das macht auch unglaublichen Stress und das solltest du nicht unterschätzen, weil was sind Triggerfaktoren für solche Erkrankungen beziehungsweise, dass deine Mitte nicht mehr so gut funktioniert und das ist häufig einfach Stress, und das ist auch der Stress, den du dir gedanklich machst. Also das, wie gesagt, nochmal die mentale Gesundheit mit einbringen. Wenn wir beispielsweise fasten oder über, ja, bei Fructoseintoleranz ist es ja auch so, wenn du das auch getestet bekommen hast beim Arzt, dann ist es gut, dass du eine Karenzphase machst, aber die ist zwei bis vier Wochen, nicht länger. Und dann wieder schauen, okay, was kann ich dem Körper dann liefern, damit er das auch langsam wieder verträgt und verstoffwechseln kann? Wenn du das ihm immer entziehst, dann weiß er irgendwann auch nicht mehr, wie es funktioniert und wie es das soll das dann irgendwann alleine wieder können? Dass du da deinem Körper einfach nur hilfst, okay, ihn mal ein bisschen überlastet, weil er entlastet, weil er überfordert war und dann aber langsam wieder schaust, okay, wie kann ich denn mit ihm zusammenarbeiten, damit er das auch wieder häppchenweise verträgt und was für Lebensmittel kann ich denn getrost weglassen, wie irgendwie Burger, Pizza, Brezel ähm, und kann es nur alles schalten der mal einbauen, aber was sind wirklich gute Produkte, ähm, die ich auch brauche? Und das ist die Gefahr von diesem Test, weil die dann sagen, Gluten ist schlecht oder Dinkel ist schlecht, Weizen ist schlecht und so. Wir schließen dann so eine riesen Latte an Lebensmitteln einfach aus und schließen aber auch leider die Lebensmittel aus, die super wertvoll für uns wären. Wie beispielsweise ja, ein gutes vielleicht Dinkelbrot oder ein Roggenbrot. Je nachdem, wie stark das eben bei dir gerade fortgeschritten ist, dass du da schaust, okay, ich lasse mir das aber nicht mein Leben lang verbieten, weil ich weiß, mein Körper braucht das auch, diese guten Nährstoffe. Und ich sage immer, du musst schauen, dass du dich gut, gut nährst. Und wir haben oft die Tendenz, bei Ernährung einfach alles zu streichen oder wegzulassen und uns gar nicht mehr so mit zu beschäftigen und setzen uns dann so auf eine Sparflamme bzw. Ähm, der Körper, wir entziehen dem Körper Dinge, aber eigentlich muss er doch gut, gut genährt werden. Und das ist auch das, was ich mit jeder Ernährung versuche und mit jeder Mahlzeit, die ich auch persönlich zu mir nehme, dass ich mich gut nähre, mit allen Nährstoffen den Körper versorge und dass du das in deinem Kopf so ein bisschen umswitchst, dass du nicht denkst, okay, Nahrung oder Lebensmittel sind böse, die bereiten mir Beschwerden. Ich weiß, der Kopf assoziiert es schnell, ich kenne es, wenn man Beschwerden und Schmerzen hat. Aber dass du es trotzdem schaffst zu sagen, okay, der, die Ernährung oder die Nahrung, die nährt mich auch so richtig und die stärkt mich und die macht mich fit. Und das nicht zu vergessen, auch wenn du eine riesenlange Liste hast mit Lebensmitteln, die du angeblich jetzt nicht mehr essen sollst, weil sie dir nicht gut tun. Dein Bauch ist gerade, dein Verdauungssystem ist vielleicht gerade nur durch andere Dinge auch überlastet und dann auch Stress rauszunehmen und den Körper wieder langsam dahin zu bringen, weil oft sind es auch Umwelteinflüsse oder andere Dinge, auch mentale Dinge, die wir nicht verdauen können, die noch hinzukommen, die du auch für dich anschauen musst. Und es kann, du kannst es nicht nur an deiner Ernährung festmachen. Und ähm, ja, wenn du aber dann in deiner Mitte wieder mehr bist, dann wirst du auch merken, dass deine Mitte wieder viel mehr verträgt und dann wird es auch besser. Also schau einfach, dass du wirklich nochmal so von den Lebensmitteln gesunde Fette drin hast. Also auch ganz wichtig, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und deinem Darm, ich sage immer Rest in Digest, also deinen Darm wirklich beruhigst, auch mit anderen Dingen, mit, deiner, mit deinen Lebensumständen und so weiter, dass du da wirklich Ruhe auch für dich findest, Entspannung für dich findest und deinem Darm Chance hast, auch alle Reize, alle Umwelteinflüsse, aber auch alle Nahrung einfach mal in Ruhe zu verdauen und dann wird es auch meistens besser, wenn du deine Darmstammhaut dann wieder aufbaust, weil es kann durchaus sein, dass es einfach geschädigt, dass die geschädigt ist oder geschwächt ist durch ein Virus oder... Genau, durch Medikamente beispielsweise oder ein Antibiotikum. Also schau da, dass du was tust. Das kannst du nochmal mit deinem Arzt besprechen. Und das andere, ähm, verliere den Mut nicht, weil das ist das Allerschlechteste, was wir machen können. Verliere den Mut nicht und gucke, dass du deinen Körper gut nährst auch wenn ein paar Lebensmittel erstmal gestrichen werden von der Liste. Ja, ich hoffe... Das hat euch so ein bisschen was wieder gebracht oder dir gebracht und auch Manuela, ich hoffe, du hast, ähm, ja, schicke dir viel Kraft, auch jetzt hier nochmal über den Podcast, dass du ähm, gut da mit jemandem zusammenarbeitest, der dich da durchführt und der dir auch wieder zur Besserung hilft und der dir Mut zuspricht, dass es das auch alles wieder wird und dass deine Beschwerden wieder weggehen werden. Denn dein Körper ist ein Wunderwerk und er will einfach nur unterstützt werden und das ist, Machen wir schon, weil oder machst du schon, weil du den Podcast hörst und weil du dich mit deiner Ernährung auseinandersetzt und weil du dir was Gutes tun willst und auch an deiner mentalen Gesundheit arbeiten willst. Also super, dass du hier dabei bist. Vielen Dank, dass du wieder zuhörst, dass ihr alle zuhört. Ich finde es wirklich riesig und ich freue mich auch so sehr über das Feedback, das ich aktuell über den Adventskalender bekomme. Und das hat mir so eine kleine ähm, Inspiration gebracht wieder, ähm, dass dieser Adventskalender... Ja, einfach auch so ein bisschen länger gehen kann beziehungsweise in einen kleinen kurs übergehen kann wenn du wieder mehr schaffen willst auf deinen bauch zu hören und dafür gibt es ähm, halte ich dich auf dem laufenden also schau auch gerne bei social media vorbei da werde ich es dann auch bald teilen und auf meiner internetseite dass es einen kurs im neuen jahr gibt wie du unbeschwert ins neue jahr starten kannst und wie du es einfach schaffen kannst im neuen jahr besser auf dein bauchgefühl zu hören und das machen wir mit meditationen mit bisschen ernährungswissen aber hauptsächlich mit ja, der arbeit mit deinem inneren Weisheit, genau. Ich würde mich freuen, wenn du da dabei bist, wenn du Interesse hast, schreib mich auch gerne direkt an oder warte einfach, bis es veröffentlicht wird. Ich werde es hier auch auf dem Podcast teilen. Ich wünsche dir jetzt noch eine super schöne, unbeschwerte Adventszeit. Hör auf dein Bauchgefühl und lass es dir gut gehen.